0: 通勤ボードドポッドキャストワーカーはつらいよ今回はシーズン3の第8回目となりますシーズン3は通勤中に、えーとですね、配信するのではなくです、ね、自宅の方でゲームメカニクス大全という本を最初の方から順番に読んでいこうという内容になっておりますこのゲームメカニクス大全すごく面白いんですけどもめちゃくちゃ分厚いんですよねで読んでいくともう必ずいいことが書いてあるんですけどもやっぱりこんだけ分厚いと一人で黙々と読んでいくというのはなかなかこう気合がいが入りと言いますか大変な感じでこういう機会を作って私自身ね<笑>読み進めていくの一つの経験にしていければなと思っているんですよなので、まあ、聞いている方も一緒によかったらですね、えー買、まあ、いつまみながらでもいいですよ、全部読む必要なくて、まあ、このポッドキャストも全部聞く必要なくて、今回、なんか気になる部分があるなと思ったら、その回だけ聞いていただければなという気がいたします、えー、と今回の内容の日数前に、また雑談の方を入りたいと思うんですが、まあ、雑談の前にね、あのもう今週、ゲームマーケットですよね。えといい感じでチケットの方も売れているみたいでまだ日曜日の方はね、えー、普通に空きがあるらしいので、えー、今からでも全然間に合うと思いますで結構たくさん皆さんねいい感じの新作がかなり多いんですよ私も行けたらよかったなと思っているんですが、まあ、なかなかです、ね、遠くまで行くのはなかなか大変で皆さんの、ね、買った内容のレポートなんかを楽しみにしております今日の雑談テーマはですねまたこれもそのネットの方で今日 SNS の方で見かけたキーワード、初心者という言葉ですね、えー、と宮野さんかな、あのモブゲームズの宮野さんが初心者なんて本当はいないんだよみたいなことをツイートされてて、まあ、その真の意図というのはちょっと分からないんですけども、分からないというのは本人しか分からないんですが、言わんとすることはなんとなく分かるような気がして、あのみんなボードゲームを用意するときに、まあ、例えば、オーーープンボードゲーム会に行くとで、初心者がいたら初心者がいるならこのゲームを進めようとかですね初心者向けのボードゲームとしてこのゲームを進めたいよみたいなことを、まあ、なんとなく思うわけですよねだけどじゃあ実際にその初心者ってどういう人なのというのを、まあ、想像した時に、まあ、初心者といってもいろいろいるよなということだと思うんですよだからあんまりこう自分の思う初心者像っていうのをこう決めつけてです、ねえー、確率化してしまって初心者ならもう絶対これはまるからという感じで特定のゲームを相手の話を聞かずに、ね、相手の状況もあんまり確認せずにあ初めてなんですか、じゃあもうこれは絶対ハマりますよみたいないうような押し付けをしないでおきましょうということなのかなと私的には、まあ、理解しております。お、ペケさんもイということで、もイもいって何ですか<笑>あの、追加キ始めると出るんですが、どっかの国の挨拶だとは思うんですけど、あのよく知らないです。はい。もいということで、はい。で初心者の話にちょっと戻りますけど、私もね、その初心者っていないんだから、あんまり考えても仕方ないとも思いつつも、やっぱり初心者っていうのは、実際には存在するんですよね。そのもちろん、確一的な初心者というのはいないにせよ、ボードゲーム初めてですという人は、まあ、実際、存在して、ボードゲーム界にも来るわけですよ、あちょっと私、やったことなくてって、初めてなんですけど、という方に対して、どうすべきかというのは、やっぱりある程度意識しておいた方がいいですよね、初心者に対して、どのゲームを進めるのかではなくて、初心者の方がいたら、じゃどういう話を聞いていくといいのかなと。まずどういう話しましょうかねという、まあ、どっちかというとコミュニケーションに関わってくるのかなという気がいたしますけどもいやただまあまあねどういうゲームを好きですかって言ってもやったことないわけですからねその方は分かんないですよねでじゃあ何ていうのか普段どういうゲームされてますかってもダ駄目ですしね、まあ、一応私は初めて来た方にはどういうゲームされてますかしたことがありますかコンピュータータゲームっていうかテレビゲームでもいいですよっても聞いたりするんですがもう「まあ、UNO とか「人生ゲーム」ぐらいしかみたいなねそういう回答が来るとうーんどうしようかなってなるわけですよでその時にじゃあどんなゲームを出すのということですけどやっぱりねうの的なゲームですよね「ノイ」とかねそういうのを出してっっておくべきなのかとともちょっと思ったりするまず、こういう場は誰でも来ていいんだよっていうのを理解してもらうためにちょっとそういうのを出してもいいのかなって思うんですけどいや難しいですよね、そういうゲームして出してああ、なんだ、UNO みたいなゲームやってんだってだったらうちでもできるよって。なっっちちゃうとちょっとょ寂しい気もすするんですよねここでしかできないような特別な体験をしてもらってすごいボードゲームってすごいってこう思ってもらった方がひょっとしたらねいい場合もあるしでも分かんないっちゃ分かんないんですよね、まあ、見た目で判断しちゃいけないけどもの普段ゲームやらなそうな服装の人とか、ね、こういう話すると炎上しかねないんで本当に慎重にならなきゃいけないんですが。とかもしくはああすごいゲーマーっぽい服装とかねなんかそういう本当に見た目で判断しちゃいけないんですけどいろいろあるじゃないですかあの髪型から靴の先から全部ファッションから何から何まで見るとこの人の普段の生活っていうのがちょっとその想像できるところがあったりするとじゃあこういう人にはこういうゲームの方が合うかなとかあのアニメ好きそうだなとかねそういううういいいとところででで判断しして出すすすのもも、まあありりっちゃありなんだと思うんんだ思よね、うん、難しいんですけども私一回ボードゲームカフェで「あ,のあんまりボードゲームさしたことないんですけど」っていう人の相手を、まあ、させられたっていうのも変な話ですけどその場に私しかいなくて「じゃあちょっと一緒に同卓お願いしていいですか?」って言われたんで「ああはいじゃあ何しましょうかね」っていう時に。今はもうちょっとチャレンジングだったなと思うんですけど30代半ばぐらいの方と40代半ばぐらいの女性の方の2人組でしたけども仲良さそうな、えっと、おっとり系の方だったんですよねその活発なあちょっとなんか面白いの私ありたいんですよワクワクみたいな方じゃなくていやーなんかこのゲーム面白そうでちょっと興味がありましてみたいな。感じだった私はまあそこそこインストには自信があって、まあ、ゆっくりこんな感じでこんな感じでって、ね、事,例事例を出しながら具体的にこんな風になるんですよって対応を置きながらゆっくり分かっていただいてですね草言ルールも入れてやったんですけど、まあ、普通にその女性の方が勝ちましたね。<笑>私別に手を抜いたわけじゃないんですがまあ、なんか楽しんでいただけたみたいで、その後も普通も、カルカソンの遊びに、また別の機会にいらしたらしくて、えー、なんか、純一さんは今日は来てないんですかって言われましたよみたいなことをおっしゃっていただけたんで、よかったなと思ってるんですけど、あの時に、じゃあ、うの系のゲーム出したら、果たしてどうだったんだろうっていうのは、ちょっと思ったりもするんですよね。えー、アルナさん、はい、ありがとうございます。アルナさんが私のファンみたいな感じになってるすいませんね。ね盛り上げていただ、きままして毎回ありがとうございます、えー、そういう感じなので、まあ、初心者だからといって、あんまり簡単すぎるゲームを出しても、ダメなのかなとは確かに思います。で、まあ、見た目で判断しても、本当に良くないんでしょうけどね、皆さん、いろいろ苦労されてると思うんでね、えー、またこの話、なんかコメントありましたら、ぜひ、今回だけじゃなくてもこの、今回以降の雑談タイムでもいいので、その前の話の初心者の話なんですけどってことで、コメントいただければ、ぜひご紹介させていただければ、いただきたいなと、はい、思います、えー。なんかないですかね、ありませんかね、皆さんこう初心者の時にこういう対応されて嫌だったんだとかですね、もしくは初心者に対応した時にちょっと反応悪かったんだみたいな話がもしあったら、ぜひぜひ教えていただきたいですね。ということで、とりあえず一旦あの本題の方に入りましょうかね。ゲームメカニックス大全を読んでいきましょう。あそういえば、ぺけさん、今週末、あれですよね、あの現場ですよね。アルナさんも、お二人とも現場ですよね。大変ですね。えっ、ー、と、お二人とも東京の、首都圏の方ではないはずなので、これから準備とかも大変だと思います。ゲームマーマケット頑張ってくださいね。それでは、えっ、ー、と、ゲーメカニック対戦の方に入りたいと思います。はい、80ページですね。えー、全体がね、500、まあ、600ページぐらいあるうちの80ページなので、もう、8、8、64、8分の1以上はいったんですね。8、7、56、まあ、80% じゃねえわ。あの、8分の1ぐらいはいったんですね。はい。えっとですね、80ページ、TRN15、トランザクションのは、ターンオーダーですね、ターンオーダー、ターン構造の15番目ということで、あと2つです、ターン構造。インターリーブフェイズとシーケンシャルフェイズ、えー、英語だとインターリーブル vs シーケンシャルフェイズというふうに書いてあります。えっ、ー、とですね、概要としてはですね、これはちょっとこれまでの、なんてうか、ターンの中の話というよりは、そのターンというのが、どういう、フェーズの中でどういうふうに実行されるかということですね。まあ、フェーズの中っていうか、ちょっと構造の、本当に構造の話です。えっと、フェーズがあるとしますよね。フェーズ A、フェーズ B、フェーズ C っていうのがあって、まあ、もうちょっと具体的な方がいいか。え、種まきフェーズ、収穫フェーズ、販売フェーズって3つあるとしたときに、その各フェーズをその手番の人がじゃあ僕の手番が来ましたとじゃああなたはこの手番で収穫フェーズとあ種まきフェーズと収穫フェーズと販売フェーズ全部やってくださいとこれで1手番終わりですっていうのが、えーっとですね、シーケンシャルフェーズです、まあ、シーケンシャルっていうのは連続的って意味なんですねはいでまあ、全部シーケンシャルに実行していきじゃあ次のプレイヤーがまたシーケンシャルに全部実行していくというのがシーケンシャルフェーズでインターリーブフェーズというのは挿入的という意味らしいんですけども、まあ、こ,れこっちの方だとまず全てのプレイヤーが種まきをしますとやってからじゃあ種まきが終わったのでフェーズ B、えー、収穫フェーズに入りますじゃあ最初のプレイヤーがやってください全員、まあのプレイヤーがそれぞれ1回ずつ収穫してくださいみたいな感じですねこれがインターリーブフェーズということみたいですえー、まあなんか最近、まあ、解説の方に入ると81ページの方ですねこの現代だとインターリーブフェーズメカニックスの方が現代のデザインでは好まれると書いてありますインターリーブっていうのはもう一回繰り返すと全プレイヤーがまず収穫をしまた全プレイヤーが次に、えーあ,あ、そうか。種まきを、全面プレイヤーが種まきをして、全プレイヤーが収穫をして、全プレイヤーが販売するというやり方です。このインターリブフェイスメカニクスの方が現代デザインでは好まれる。なぜならば、プレイヤーの,プレイヤーのアクション間のダウンタイムですね、まあ。待ち時間を減らすためであるということみたいです。1970年代、80年代に、まあ、ウォーゲーム、たくさん作られているわけですけども、このウォーゲームでは、私のターン、あなたのターンシステム。私のターンです。はい、次、あなたのターン。っていうシステムですかね。で、悪名高かったということですね。あ,のあんまり評判良くなかったんですね。一人のプレイヤーが非常に長い時間をかけてターンを行うと。対戦相手はやることがないということで、ゲームに関係ないことをしていたりしていたらしいですね。まあ、なんか、牧歌的で、それはそれで良かったんでしょうけども、まあ、あんまり良くなかったんでしょうかね。それが1980年代90年代に変化の兆しが現れるとデザイナーはインターリブフェイズメカニクスに移行しプレイヤーのエンゲージメント参加度と書いてありますけどエンゲージメントを上げたのであるということで今ではもうインターリブフェイズメカニクスの方が割と確かによく見るんですよねだからそれが当たり前かのように思っているんですが実は割と最近というわけでもないんですけど、まあ、2 3 0年前に発明されたメカニクスであったとということですねだ、さまざまな理由によってそのまだシーケンシャルフェーズメカニクスにこだわるゲームというのも、まあ、たくさんあるよと。独、えー、ソ,ソ戦というゲームですね。えー、ドイツ・ソ連戦ですね、まあ。第二次世界大戦中のドイツのロシア侵攻をシミュレートしたものであるが、まあ、厳密にシーケンシャルフェーズメカニクスを用いていると。ということだそうこそです各プレイヤーは次のプレイヤーのターンになる前に、えー、増援と配置転換すべての軍隊の移動、戦闘突破的な動き突破的な戦闘すべてのステップを実行するということなんですが、まあ、このゲームの戦略と経験にとってこのシーケンシャルフェーズというのが不可欠だと言うんですねなんでかというと、まあ、対戦相手がな何かをする前にその今の現在の手番のプレイヤーが2回移動しさらに攻撃もすると。いうその全部できるっていうことがゲームに大きな変化と壊滅的な突破口というのを生み出すということですね特に大規模な包囲や決死の突破といった戦争の序盤と終盤をうまく捉えているということで必ずしもインターレブフェーズの方が優れているというわけではないんだとゲームにこう提供したいです、ね、体験っていうのをうこのシーケンシャルフェーズの方が確実に表現できるんであれば、まあ、あんまりその勇気を持ってこっちの方に行った方がいいんだろうなと。手番待ってもらうけどということですよね。えーまあ、対照的に電力会社の、電力会社っていうゲームですね。皆さんご存知だと思いますが、フリーズのゲーム。こっちらとインターリーブフェーズメカニクスを使っていますと。各ラウンドには発電所の購入っていうフェーズがあり、全員がやった後、原材料の購入っていうフェーズがあり、これもまた全員がやった後。電力線の構築という、まあ、これまた全員やるという3つの主要なフェーズがありますよということですね。なので、えー、まあ次のアクションまでの時間がまあほとんどないということで、待ち時間があんまりなくて、こうずっとプレイヤーが参加しているという規模になれるということなんでしょうね。うんまあ、その、このシーケンシャルフェーズ、インターリーブフェーズ、フェーズどっちを使ったとしてもその各フェーズの中ではどんなターンオーダーメカニクスも使えるとこれなんか状況的ターンオーダーメカニクスで説明されたことですよね電力会社まさにこれも電力会社を例にして言ってますけどそのフェーズの中でターンオーダーっていうのをいろんなやり方を使ってターンの順番を決めれますよということみたいです1、はいまあ、一つのゲームの中でこの部分はインターリーブでありこの部分はシー,シ,シーケンシャルにするっていうふうになっているという場合もあってもよいと書かれていますだから、まあ、それぞれにふさわしい場所と状況があるということで、まあ、どっちがいいとね、まあ、先ほどはインターリーブフェーズの方が現代のデザインでは好まれるって書いてありましたけどどっちがいいと決めつけずにいい内容を選んでくださいということみたいですシーケンシャルなゲームとしてよく知られているゲームのスルージエイジズも挙げられてますねうん私もでもどっちかというとインスターリーブシステムの方が聞くと好きかなっていうのはあのインストですよねそのゲームのルール説明を聞いた時に1回じゃちょっと分かんない時があるんですよだからその段階で例えばスタピースタートプレイヤーを任されてはいどうぞシーケンシャルフェーズであのフェーズ A、B、C、D、E 全部やってくださいみたいな感じ言われるとですね「やっぱよくわかんねえ」ってなるんですよね<笑>で。でそれがあのインタリーブになっていたらですねじゃあ皆さんまずフェーズ A やりましょうって言ってやっこの時にこれでそれ何,何するんでしたっけって聞けるっていう感じですよねああなるほどなるほどって他の人がやってるのもこう見れるしですね何となくこう理解しながらゆっくりとこう人のやり方を真似しながら。やっていけるっていう意味で、ちょっとホッとするっていうのがあります。インタリブ、大好き。はい。えっ、ー、と、あ、すみません。さっきのコメントのお返事いただいてます。アルナさん、明日まで出勤。会社の強制有給制度、フル活用。おー、すごいじゃないですか。明日ってことはもう、木金とお休みですね。素晴らしい。羨ましい。木金そうですねモフキンとお休みってことですよねいいですねぺけさん大変ですね、えー、準備終わりましたということでお疲れ様でございましたやっぱり今回たくさん人来てほしいですねうん。どんな新しいゲームが出るのか私も楽しみにしていますえっと、その次のメカニクスというか、ターンオーダーとターン構造の最後のメカニクスですね。えー、83ページ。TRN16。1回休みっていうですね、例のアンチパターンですね。えー、よくないよという言われているパターンだと思いますが、1回休み。英語ではルーザーターンという言葉になっています。概要。これは様々なターンオーダーメカニクスに適用できる。メタメカニクスである工事のメカニクスであると1回休みとなったプレイヤーは次の1ターンを飛ばされ次のラウンドか次回のターンが発生した時にようやくターンを行うと、えー、まあ19世紀から20世紀のロールムーブゲームいわゆるツゴロックゲームだと思うんですが、まあ、こういうゲームだと1回休みっていうのは一般的だったらしいですねでただ現在のゲームテーザイン哲学では回避するべき悪い見本アンチパターンだととと考えられているといるうことです、えー、特定のマスに止まったりですねまた、えー、っとカードを引いたりといった、まあ、それ自体ランダムなものの結果として頻繁に使用されていったということなんですがそのランダムなものの結果として使用されていったというのがちょっと多分この章の一つのポイントなんだろうなという気がします。一、まあ、回休みをもらってしまうとですね、もうプレイヤーは参加することも楽しむこともできなくなると。ゲームっていうのは、そこに参加するためにやっているし、楽しむためにやっているのに、それを奪われるっていうことですよね。で、それは当然やっぱりプレイヤーを失望させてしまうので、まああんまり良くないよね、それはと。ゲームをしているのに参加させないっていうのは良くないんじゃないかということです。はい、84ページの方に。ましてあんまりねこういうことをさせるとそのラジオ番組のチャンネルを変える人コマーシャルの時に変える人がいるじゃないですか。で中断させられることでその人の他のゲーム行こうぜってなってしまうようになってしまうだろうっていう書いてですねあったですねなるほどねと思います。はいえーまあ、ターンはああるるるけども何ももも何せずに終わるかもしれないといとうメカニクスもあるターンはあるけども何もせずに終わるかもしれない
1: 、うん
0: 、まあなんかたまにありますよねこのターン何もできないじゃんっていう、まあ、これも同様に問題になりやすくですねまあ機能的に1回休みとして等しいとああなるほどまあその例としてそのトラブルとかねヘビとはしごっていうゲームが挙げられてるんですがこういうすごろく型のゲームでちょうどの数でないと勝てないみたいな感じですすねね、えー、ありますよ、ね、ゴールにちょうどの数を出して入らないと勝つことができず何ターンも無意にダイソーを転がしスピナーを回転させることになりやすいと、うんまあ、プレイヤーはねまたターンが回って一応回ってくるしやることもあるし、まあ、勝てるかどうか考えて興奮することもあるけども、まあ、それが何ターンも続くとイライライライララするだろうと書かれています。はい同様にソーリーというゲームがあるんですが、スタートを出発して実質的にゲームを始めるには特定の数が
1: 必要であるという感じですね。これ
0: 私やったことありますね、多分。s ー,ーって内容じゃなかったと思うんですけども、なんていうゲームでしたっけちょっと忘れてしまったんですが、あの、n i n から出ている世界のゲーム大全でしたっけあれに、こんな感じの凄くありましたよね。なんていう名前でしたっけね。忘れしまいましたけど、あれもなんか最初に特定のデメを出さないと、まあ、自分の駒を盤面に出すことすらできないんですよね。その自分の駒3つをゴールまで持っていくってゲームだったんですけど、あれは本当に、うわ、古いゲームだなって思いましたね。あれを、いくら、その、世界の古典ゲームとはいえ、あの中に含めてしまった任天堂のセンスをちょっと疑いますね、私は。あんな、あれはダメだと思うなあまあまあまあ笑えるって面白いって言面白いんですけどねまあちょっとゲーマーの視点でしたかねえー、またモノポリーっていうゲーム皆さんねご存知だと思うんですが刑務所に送るとずっとそのゾロ目出すまで一回休みなのでちょっとあんま良くないですよねただこのモノポリーの場合は何て言うか終盤になるとですねもう出たくないんですよね歩くと誰かにお金払わなきゃいけないから刑務所行きたい行きたいってなるっていう、まあ、ちょっとしたひねりがあると書かれていますが、まあ、これ改善策というほどの改善策ではないですよね、まあ、後半にはちょっと刑務所の位置づけが変わるよというだけなので前半で刑務所入ったら本当つまんないしいきなりだいぶ出遅れるし出よくない気がしますよね、うん、でこっから先がその84ページの下段の部分なんですけど1回休みに見えるけど実際はそんなにプレイヤーにストレスを与えないよっていう例が書かれていますワーカープレイスメントですね、まあ、これチャプター9でまた説明が入るんですがこのワーカーを失うという場合があったりするんですねそれはやっぱり1回休みに等しいとで何ていうかアクションの回復システムっていうのがまた後で出てくるんですがアクションを回復するとワーカー全部回収しますっていうやつですよねその時はなんか1回休みになったように感じられるということとですでまたとかではです、ねまあ、カードを出せなかったら1枚引くわけですけどあれはなんかその1回休みにちょっと似ている感じですねただ、UNO のカードを引くというのは1回休みっぽいけどプレイヤーは実際にはカードを引くという楽しみがちょっとあるのでどんなカードかなっていうね参加しているという雰囲気はやっぱりあるわけですよ。あれはは回休みっぽいいけど参加度は損なわなわということですねこ,こから見えてくるのはやっぱり1回休みっていうのがどうしても必要ならば入れればいいけども何らかの形でゲームに関わらせてあげるとその満足度を与えてあげるってことですよねゲームやってるんだら嬉しいなっていう気分を与えてあげることができれば一ついいんだろうということですね、えー、あとさっきの,そのワーカーカを回収してて、えー、また次ののに備えるっていうのもあれは本当に一回休みなんですけど、自分の意思でそれは何て言うか実行していますよね。選択として。あの先ほどランダムな結果として一回休みを与えられるっていうのが昔のすごろくでよくあってダメだっていう話がありましたけど、あれはランダムに一方的に押し付けられる。んか自分は何も悪いことをしてないのに一回休みになったっていうのが良くなかったっていうことだと思うんですよ。でこのワーカーを回収して1回休みっていうのは、ま、あとはでも自分がこう選択した結果なので、まあ、割と受け入れられるのかなという気がいたします。えー、と、また他のやり方としてですね、他のプレイヤーが追加のターンを獲得すると、その他のプレイヤーにとっては1回休みに相当すると書かれていて、確かにその通りですよね。他のプレイヤーが追加ターンやってるってことは、なんか俺1回休みみたいな感じ。になる気もするんですが、まあなんか、心理的なフレーミング効果、まあなんかちょっとその見せ方がいいおかげで、そういう手法っていうのはあんまり悪いものとは感じないと。うん。まあそういうことで、まあ1回休み的な効果を加える問題解決方法として、誰かに他のプレイヤーに追加のターンを与えたりですね、リソースを取り上げたりするっていうのは、まあ割といいやり方なんじゃないかと書かれています。個人的にはやっぱり嬉しくないと思うんですけどね。他の人に追加ターン、一人のプレイヤーが追加ターンを得るっていうのはまあまあいいと思うんですが、リソースを取り上げちゃうのはやっぱり良くない気はしますよね。さっきやったターン何だったんだよってちょっとなってしまう気がするので。はい。一回休みになった理由っていうのがプレイヤーのコントロール下にある場合。この悪い見本っていうのはアンチパターンは緩和されると。さっき言ったことですね。自分がやってコントロールした結果、一回休みになるんであれば、まあ、まあいいだろうということですね。はい。えー、っと、うん。まあ、リスクのあるコースを選択したと。自分がそのリスクのあるコースを選択した結果、一回休みになってしまったんだっていうことならば、まあまあ、効果的なデザインになり得ると。ということですね一本道のみんなが通るとこでたまたま一回休みに止まっちゃったんならな,なんだこれってなるけど、まあ、こっちの道を行くと一回休みあるけどその代わりなんかたくさんお金もらえるマスがあるよとかねでもこっち行くとあんまお金もらえないけど一回休みはないよっていうマスが選択肢が自分にあってその選択肢でいや俺はリスクの高い方を選ぶって選んだんであれば一、まあ、回休みっていうねだいぶ激しいまあ効果があったとしても諦めがつくと。ということが書かれています。うん。だから、一回休みと同じものではないということですね、それは。なんていうか、リスクの結果であるから。ということで、はい、書かれています。まあ、一回休みっていうのも、うん、まあ100、100% 悪いことではないということなんですね。で、まあ、まあ、やっぱ良くないかな、一回休み。まあ、簡単にね、その、うわーっていう心理的な、ダメージを与えることができるので、盛り上がりはすると思うんですけどね。はいあ、ごめんなさい。えっとターンオーダーの最後ではなかったですね86ページこれがターンオーダーの最後です。そっか,か、そっかで、この前に30分にそろそろ近づくんですけども。一応前回ですね。井上治さんがくださったコイン爆の結果がちょっと残っているので、このまま30分延長できそうです。いつもありがとうございます。えー、TRN17 割り込みの方に入ります。86ページですね。スパーだね。えっ、ー、と、はい。あ、他の方からもコンティニューコインたくさんいただいてますね。えー、ありがとうございます。毎回ありがとうございます。助かります。えー、割り込みというメカニクスに入ります。86ページ。TRN17 これが最後、本当に最後のターン構造のの最後のメカニクスですね英語だとイントラプツですね。イン,イントラプツですね<笑>、えー。割り込みはターンオーダーのメカニクスである。あのメタメカニクスである。メタメカニクスって何回も出てきますけど、まあ一、一段階上のより高次元のメカニクスってことです、えー。通常のターンの流れに割り込んでアクションを実行できるということです。だから、このメタメ,メカニクスってことはですね、他のターン構造のメカニクスに、この割り込みってメカニクスをさらに適用できることですね。あの複合して適用できるということです。えーまあ、この相手のターン中に割り込めるっていうのは、デザインの重要な部分になると書かれていてですね、この著者としてはだいぶ押してますよね。割り込み、最高みたいな感じですかね。えーえっと、割り込みは、まあ2種類あって、標準能力として誰でも使えるよっていう場合と、なんか手札とかですね、まあ特別なトークンを使って、特別に割り込みを行えるっていうようなあーケースがありますということです。戦闘指揮官っていうゲームだと、これ標準能力のスタイルでですね、できるんですけども、これは多分ウォーゲームですね、移動フェーズで1回につき1マス移動する、もしくはまあ重ねるみたいなゲームらしいんですがその時に、えー、ターンのディフェンダーっていう役割の他のプレイヤーがいてですねそのプレイヤーは割り込みますって言っていつでもその移動に対して割り込むことができるとでその移動中の軍隊に防御射撃っていうのをする機会が得られるということですでマジック・ザ・ギャザリングってね皆さんご存知だと思うんですがこっちだとあの常に使える能力ではなくてインスタントっていうラベルが付けられたカードですねインスタントというのは即時という意味なんですけどこのカードを使うと対戦相手のアクション、まあ、カードプレイに対して、えー、これインスタント使いますと言って割り込むことができるこれをこういったカードをよくリアクションと呼ぶそうですねリアクションカードがなければこのリアクションを行うことができないというのがマジック・ザ・ガダリングの方ですねでこういったデザインをこの組み込んでいくのは多くのプラス面があると書かれていますでまず、プレイヤーがね、あの待っているプレイヤー、他のターンじゃないプレイヤーも、プレイに参加し続けられるということですね。えーまあ、それ実際にやるかどうかは別にして、対戦相手が何かするときに割り込めるとかですね、攻撃できるっていうチャンスがあるんじゃないかということで、まあ、じっと見ることができるということです。えーまあ、結局、その待っている間何もしないとか、もう相手の行動なんかどうでもいいようではなく、その相手のターンに何が起こっているかというのをずっと注意を払うというのをゲームが求めているわけなので、まあ、感覚的に待ち時間を削減できるということですね。あのこのさっき言った戦闘指揮官というゲームですね、ウォー・ゲーム。このゲーム、以前はウォーゲームは大部分がこの厳密なさっき言ったです、ね、私のターン、あなたのターン構造になっていてもう本当に自分のターンではない時には気持ちの面で離脱してしまいたくなるものだったって書いてありますねあの実際そうだったんですよねもう俺帰ろうかなみたいなで、この戦闘指揮官によってそれがね、多分劇的に変わったんでしょうかねいやいいじゃないですかねはい、えー。割り込みによってゲームは不確実性とカオスが加えられるということが87ページの中段ぐらいに書かれていますカオスになっちゃうので完璧な計画を練り上げる能力を損なうって書いてありますねこのゲームあこの本はですね結構この「完璧な計画」っていう言葉が何回か出てきてその、まあ、完璧な計画っていうのはいわゆるソロプレイということですよインタラクションがあるゲームではこの完璧な計画っていうのが崩れるっていう、まあ、この構造ですよねこの対比のために使われている言葉なんじゃないかなと思いますけども、まあ、この割り込みっていうのがあると完璧な計画ってのを練り上げる能力が損なわれますこれはデメリットなのかメリットなのかっていうのはゲームによって変わりますよねはいえーでもう一個一応とこれでは多分問題点として提起されてるんですが新規プレイヤーよりもそのゲームに精通しているプレイヤーの方が優位になるとうん割り込みを使うっていうのはそこそこやっぱり経験が求められれるとというううここでですよねこれはどうなんでしょうか、ね、まああんまり良くないのかそれとも成熟していくっていう意味でリプレイの、ね、欲求が高まるのか、まあ、ゲームによりますかねおそらくまあどうかな。はいまあ、それはともかくとしてその割り込みっていうのはですね当然複数の割り込みが同時に出る場合があったりするですよね、だからその同時に割り込みが行われた場合に複数のプレイヤーからねその解決順番を判断するというルールとか取り決めっていうのが必要になると書かれていますまたその割り込み自体も割り込み自体ですよねがどこまで OK なのとじゃあそのさっきの戦闘指揮官で言ったらですね駒を動かしてもう一個動かしてみたいなことをやってられないちょっとちょっと待ってってさっきのマス入れしゃった時に私それそこに割り込みしたいんだけど防御攻撃したいんだけどみたいなことが多分あるじゃないですかそうするとなんかこの戦闘機関だと1個動かすごとにみんな大丈夫防御攻撃しないっていうのを確認してじゃあもう一回行くねっていうことをやっていくみたいですだからこれは確かに面倒くさそうですねえっ、ー、と迷った時にはタイムができるという取り決めがなされることもあるとちょっとタイムっていうんですかね移動した時にちょっとタイムってちょっと考えるわ防御攻撃した方がいいのかなうーん。やっぱりいつはどうぞっていう感じですかね<笑>。確かにちょっとテンポ悪くなりますよね。割り込みのまあ大きい問題点じゃないですかね、やっぱりこれは。どうなんでしょう。えーまあ、さっきのマジック・ザ・ギャザリングでインスタントっていう話出てきましたけど、このリアクションカードをプレイするときに、えー、その割り込みにさらに割り込むということも可能であると。とということで,す、ね、で、すねこれもやっぱりちゃんと考えて、無限の割り込みを防ぐ必要があるということです。例の,そのマジック・ザ・ジャズリングでは、LIFO ですね、ラスト・イン・ファースト・アウト、後入れ先出しシステムというのを使って、順番にインスタント使ったと、使いたい、それに対してまたさらにインスタントやりたいといえば、どんどんカードをこう重ねていって、えー、ともうこれ以上、誰も割り込みしないとなったら、上から順番に解決していくと。いうことみたいです。はい。だから最初にプレイされたカードが最後に解決される。ラスト、イン、ファースト、アート。まあ、これって言うと逆ですけどね。最後にインされたものが最初に出る。あと入れ先出し。LIFO ですね。はい。実際に割り込みでターンオーダーをできる、変更できるゲームもあると書かれていてですね。ミールボーンズというゲームでは、なんか危険カードっていうのがプレイされたらですね対応する安全対策カードっていうのをプレイして対応できるらしいんですよでそうした場合は割り込んだプレイヤーっていうのはすぐに手番プレイヤーになれると、うん、でその出された前の手番プレイヤーと割り込んだプレイヤーにいる間のプレイヤーっていうのは突然飛ばされてターンを失うって書いてありますねこれはひどいいいんんじゃななででしょうかいくらなんでも割り込み、これ多分悪い例として書かれてるんでしょうね。ちょっとあんまりはっきり書かれてないんですが、ここに一回休みの、さっきのね、アンチパターンで出てた、一回休みのアクメカニクスへのリンクが貼られてるので、うーん、まああんまりこういうことはやっちゃいけないよってことなのか、それとも、まあこれはこれで面白かったから、あんまりここでね、否定してみせるのもどうかと思ったのか、ちょっとわかんないんですが、ね、ミールボーンズって、1954年のゲームですね。だからその頃っていうのは本当にこういう手番が飛ばされるっていうのはそんなに重要じゃなかったんですよね。なんか、まあよく考えてないというかそこまで厳密にどうなんでしょうかね。まああんまり普通によくないですよね。は<笑>はい。ということで、まあ、割り込みっていうのはまあまあ面白そうですよね。割り込みを入れることでダウンタイムを減らせるっていうことであればそういうやり方をしてその、なんていうか、ソロプレイっぽいゲームってあるじゃないですか。私も前にその貴族の財布っていうゲームを作って、まあ、それはどうしてもソロプレイ的になりがちでですね、一、まあ、人の手間もちょっと長くなりがちだったんですけど、私がプレイする人たちは毎回、人が、まあ、袋からチップを引いていく系のゲームなんですよね。で、チップを引くときにもう一個、もう一個ってこう盛り上げてくれる人たちだったので、全然ダウンタイム気にならなかったんですが、そうじゃないプレイヤーは、やっぱり、人の、人が袋から何引こうが別に俺に関係ねえからっ,つって、まあ、スマホ見始めたりしちゃうわけですよ。そういうゲームを作るときには、こういう割り込みの仕組み入れるといいかもしれないですね。ちょっと今思いましたわ。なんか、割り込みの仕組み入れて、うまくいったら再販しようかな。<笑>どんな仕組みがいいのかな、ちょっと考えてみましょうかね。はい、ということで、88ページまで来ましたけども、どうですかね、ここまでで何かご質問とかあったらですね、えっと、いつでも言てください。ターン構造、ターンオーダーとターン構造はここで終了になります。次からはアクションというところに入っていきます。はい、でアクションの方にとりあえず入りましょうかね、89ページです。チャプター3についに入りましたね。でここはあまあ一応、序章の部分の文章を読み上げましょうアクション映画を見たり劇を見たりするときス,ーース,ーー、ね、ストーリーは視聴者と無関係に進行する、うん、しかしゲームでは物事を進めるためにプレイヤーによるアクションが必要であるなるほど、はい、これらのアクションは純粋に運に基づくこともあればプレイヤーのスキルにのみ依存することもその中間にあることもあるしかしゲームが多くのアクティビティと根本的に違うのはプレイヤーがアクションをしなければならないということであるうんなるほど、まあ、いろんなアクティビティっていうか,、まあ、なんか楽しい行動っていうのはありますけどもゲームっていうのはプレイヤーがアクションをしないといけないっていうのが根本的に違うってことですねでそのこのようなアクションがそれぞれどのようなものであるかは後の章で議論するとこの章ではチャプター3ではこのアクションがどのようなものであるかは議論しないということみたいですね、で本章ではアクションを実行できるようにするさまざまなデザインの方法とその流れについて説明すると、したがってここで考察するメカニクスはチャプター2のターン構造と合わ,合わせて見るべきであるということなんですが、ちょっと、ね、目次の方を見た方が多分早いんですよね。このチャプター3で紹介されるアクションのメカニクスっていうのはアクションポイント、アクションドラフト、アクションの回復、アクションスラッシュイベント、コマンドカード、アクション Q っていう感じでアクションポイントとアクションドラフトとかっていうことでも分かるようにアクション自体の詳細には踏み込んでないんですねアクションで何をするかじゃなくてアクションをどういうふうに実行するかですね、何をじゃなくて、どういうふうにの部分に焦点をその向けたのが、このチャプター3みたいです。まあ、単純に言うと、ブースタードラフトってアクションを選ぶじゃないですか。だからそういう時にその何をそに、選んだアクションで実際何をするかではなくて、どういうふうにアクションを選ぶかっていうのがブースタードラフトですけども、まあ、そういうことですね。そういういどうやって選ぶかどうやってアクションを実行していくかという部分に焦点を向けているのがこのチャプター3みたいですだから結局ターン構造とすごく密接に関わっているということですねはいえー、っと89ページの中段の方に行きますアクションは単一または一連のステップでプレイヤーが選んで実行する例えばコマを移動させたりキューブを拾ったり株を売却したり戦闘を始めたりするということは全てアクションと言える一つのアクションでもキューブの獲得と株の売却の両方を行うというようにゲーム構造と描かれるテーマによって複合的なものになることもあると、はい、アクションの選択とゲームへの統合によってそのゲーム独自の感覚を与えることができると書かれています、うん結局そのゲームのオリジナリティを出す一つのコアになり,かなりがちだというかな、なりになるということですね。はい。なることができるということですね、えー。これらのアクションシステムは、プレイヤーが連続して実行できるアクションの数、アクション同士の関連付け、プレイヤー間のインタラクション、及びその他の特徴に関してゲームの複雑さをコントロールすると、うん。複雑さをコントロールするということは、まあ、このどのアクションメカニクスを選ぶかによって、えー、複雑にしたりです、ね、シンプルにしたりすることができるということなんでしょうね、はいえー、ロンデルやアクション球のようなアクションシステムの操作はゲーム自体の焦点や主要なメカニクスになり得るそうる、ね、あるいは主に背景に溶け込むフレームワークにすることもできると、うんまあ、主要なゲームのメイン部分にすることもできたりまあ骨組みにすることもあんまり目立たないけど骨組みになってるねっていうようにすることもできるということだそうです、うん、あの世界の七不思議ってねさっきもブースタードラフト出ましたけどブースタードラフトが面白いっていうことであれはまさに主要なメカニクスですよね、はい、ゲームが十分にインタラクティブではないか選択肢が多すぎてプレイヤーを圧倒する場合そういうゲームありますよねあんまりインタラクティブじゃないなソロプレイっぽいなとかねもしくは選択肢が多すぎてプレイヤーを圧倒する場合、うん、そういうゲームありますよね問題の根本的な原因はアクションを利用できるようにする方法にあることが多いと、うん、デザインのこの部分を中止すればこうした問題は解消できるかもしれないこの部分がねすごく面白いなと思ってこのソロプレイっぽいとかこれちょっと選択肢多すぎて複雑すぎないっていう時ですねソロプレイっぽいならちょっとインタラクション加えようかとかですね選択肢が多すぎるにはちょっとやっぱ削ろうかってね考えちゃうんですがそうじゃなくて問題の根本的な原因がそのアクションのアクションメカニクスの選択方法にあるとアクションメカニクスの選択というかそのアクションメカニクスが噛み合ってないからじゃないかということをこの部分は言ってるんですねこれはちょっと私もあんまり考えたことがなくてなるほどなという気がいたたししましただからあのそういう問題にぶち当たったときにこれひょっとしてアクションメカニクスを変えたらうまくはまるかもっていうのをちょっとねデザイナーが意識として持っておくとひょっとしたら正解にたどり着く一つの3種類目になるんではないでしょうかはいえー、とあ哲郎さん貴族の財布面白かったですということであ,ありがとうございます,、えーとですね、哲郎さん同じく麻雀のポンは割り込みで手番を飛ばされますかね確かにありまれ、ね、<笑>あれあれ,あれやですよね、まあ、やだ嫌だなやだけどそんなにもう何か普通のこととして受け入れられてるのは手番が早いっていうのは一つありますよね、まあ、あと飛ばされることで山がその減っちゃうわけじゃないからまあまあ何て言うか最終的にあとでもう一回積もれるかなっていう可能性はちょっとあると、まあ、やっぱりどうしても。その分積もる階層はちちょっっと減っちゃうんですけど、あれよく考えたらひどいですよね昔のゲームにありがちなのかなその順番がよく分かんなくなるから泣いたら飛ばそうっていうのは泣いたらっていうか割り込みが発生したらそのプレイヤーに飛ばすっていうのはまあまあ昔のゲームにはよくあることなんですよね確かになるほど麻ージャンではそんなに問題にはなってないですねあれ確かにまあ何回も繰り返すっていうのがいいんですかね。あのマージャンの場合は。別にそれ一曲で終わりじゃなくて、だいぶ長いことやるので、お前もポン後でしろよってことでしょうかね。はい。まあそんな感じで、アクションポイントじゃない、アクションの章にようやく入っていきます。アクションの内容の方は、その個別にそのアクションで実際にどういうことをするのっていうのは、後の方で詳しくいくので、今回はそのアクションを実行していく。構造の方の話をしていきたいと思います。前の章は、プレイヤーが手番をどういうふうに実行していくかという構造でした。今回はアクションそのものがどういうふうに実行されていくかという、そういう構造の話をしていきます。91ページですね。アクション ACT01。この章は ACT というインデックスが付けられています。アクションポイント。英語ではアクションポイントと書いていますね。えーまあ、よく知っている方は知っていると思うんですがアクションポイントというのを自分の手番にもらえるんですよ3ポイントなり5ポイントなりねでそれを消費して、えー、それが尽きるまではアクションを何回でも実行していくことができるというそういうメカニクスですで解説の方にも書かれているんですが極めて一般的であるということですねさまざまなゲームに同様の構造が見られるのでその共通項について、えー、考察していくといいうことみたいです、まあ、共通しているのは一定のアクションポイントを受け取りそれを組み合わせて消費するとでどのアクションを実行するにも1アクションポイントを使うというのがま共通する実装として書かれているんですが、まあ、例えばパンデミックありますよねあれは4アクションポイントをもらってですね別の都市に移動します、はい、1ポイント使う、えー、病気のキューブ取り除きます、はい、1ポイント使うって感じで4ポイント全部使ったら次の人に移るというふうになっていますでティカルも同じようなアプローチがあるんですが、まあ、これちょっと古いゲームですけども2アクションポイント以上かかるアクションもあると、えー、具体的にはその1から4ポイントの幅があるそうなんですがそんだけ幅があるってことは当然各プレイヤーがもらえるまいたもらももえるアクション数も10アククシショョンンン数ポイントとして多いんですよね私これあそんなことがあるのかないのかちょっと覚えてないんですが、うん、10アクションポイントはもうだいぶ多くて多分あここにも書いてありますねプレイヤーが決めることが劇的に増えるので、えー、ゲームの進行が遅くなることを覚悟しなければならないということでうん手番が重くなるのはまあ今の現代的なメカニクスじゃないですよねティカルは19 1999年ですねあのキースリング・クラマーですね、クラキンコンビと言われる、なんで金なんだろうっていう気はするけど、クラ,クラキーコンビですね。はい、1999年ということで、もう20年以上前ということになる、だいぶ古い。ティカル2も出ましたけども、もう全然違うメカニクスの、まあ、全然違うゲームになっていたので、まあ、やっぱりアクションポイントであんまり、ちょっと、一、うんまあ、ターンのポイント数が多すぎるのは流行らない。とといううこなんでしょかアクションポイントに種類があるゲームもあるということで92ページに映っていますけどスルージェイジズで市民のアクションポイント、軍事のアクションポイントという2種類のアクションポイントが与えられてそれぞれのアクションポイントはこっちの種類のアクションには使えるけどこっちの種類のアクションには使えないみたいなことがあるみたいですまたアクションポイントが与えられてこの絵を使って好きなアクションできるけどこのアクションは 1>, 1ターンに1回しかできないよみたいな制限も与えられていることもあるということですね。そういうふうにしないと,ちょっとあまりにも強すぎるアクション何回でも実行しちゃうとゲームが壊れるみたいになっている場合もありますからね。まあ、そういう場合はどっちかというと、まあ、アクションポイントから少し離れるんでしょうかね。どううなんでしょうね、はいでまあ、そのアクションポイント性のゲームですと明言しなくても、えー、このメカニクスを実質的に使っているというような。ゲームも多いです例えばその3つ可能なアクションがあるとそのうち2つもしくは1つを実行して良いみたいなルールですねこういうゲームの場合実質的にはアクションポイントなんだけどプレイヤーはこれはアクションポイントのゲームだとあんまり意識せずに遊んでいることが多い気がしますだから2アクションポイントぐらいだったらあえてプレイヤーは2アクションポイントを持っていますみたいなそういう説明するよりもなんか2回できるよって書いてあった方が早いってことですかねこれどうなんでしょうね3以上がよくないのかな3以上になってくるとちゃんとアクションポイントを管理しないといけないのかな2ぐらいまでかな3は多分ちょっとなんか管理しないとダメな気しますねどうなんでしょうか、うん、えーえっと、フューダムというゲームの例が書かれているんですが、ちょっと私、これよくわからないんですよね、11枚のアクションカードを利用できて、そのうち4枚を同時に選択、まあ、全員同時にですかね、カクターンに使うとで、こうすることでデッキにある同じ種類のアクションカードの枚数によって、あるアクションが何回も実行できるか、1回しか実行できないかがはっきりわかるって書いてあるんですが、ちょっとごめんなさい、これ、寄ったことがないので、どういう意味なのか、よく分かってないです。えとまあ、中段の方に行って、92ページ、スターシップ侍というゲームだと、ちょっと編集的なアクションポイントシステムになっていて、えー、実行したいアクションを選ぶんですが、その時に1から4の数字が書かれた命令カウンターも合わせておくんですね、だからこのアクションを4回やりますとかね、2回やりますみたいなことができるんですが、1回使ったら2回やりますって言ったら、もうその2回っていう命令カウンターはもう使えないというふうになっているんです。みたいですそれもまた、まあ、アクションポイントの変集だということですよね。まあ、このデザイナーはこのアクションポイントのメカニクスを使ってですね、えー、その自分のターンにどれぐらい各プレイヤーが取り組むのかというところに柔軟性を持たせることができるということです。うん、なるほど最近のメカニクスはやっぱりこういうね、複雑にしてターンのね、えー、ダウンタイムといいますか、1ターンの手番の時間を増やしていくって方向はあんまり入らないんでしょうね。まあ、一応、そのアクションポイントの数値を変更すれば、そのゲームの速度というかターンの速度ですね、速、えー、くできますよみたいなことも書かれているんですけども、まあ、数値を増やせばターンは伸びる代わりにコンボの余地が広がるということで、そうですね、まあ、コンボが好きならば、それもあるかな最近よくあるのはあのフリーアクションができるゲームがありますよね、特にアクションポイントってわけではなく、だい大体いコストとしてお金がかかったりするわけですけども、このフリーアクションたくさんあるから、メインのアクション以外にこのフリーアクション何個でもやっていいよっていうゲーム結構あるんですが、まあ、当然、あのダウンタイムがめちゃくちゃ思いますよね。脇特化のゲームに多いという話をよく聞きますが、確かにそうですね、最近遊んだあの人たちのゲーム、そういうゲーム多いですよね。うん、やっぱその、パズル性が増すんですよね、その手番でソロプレイで、えっ、ー、と、これをやって、あれをやって、あのフリーアクションとこのフリーアクションを組み合わせて、よしよし、じゃああれが取れるじゃんみたいなことが、毎手番考えて楽しいんですけど、どうしてもダウンタイムが長くなるので、ソロプレイっっぽくなっていくんですよ、ね、うんまあ現代的それはそれで現代的と言えるのかはたまた実はねこういうものがバッコしてきたせいでゲームがどんどんどんどんマニアックになってきてるんじゃないかとかですねいろいろ思うことはありますよねさてえー、っとねう、えー、しそうにしゃべっていたらあと4分ぐらいになってしまったので次のページアクションドラフトに移ろうと思ったんですが、ちょっと4分では話しそうにないですね。ということで、今日はここまでにしたいと思いますけども、皆さんどうですかね、アクションの章ですね、チャプター3、このアクションの章に入ると、結構またね、面白い話がいっぱい出てきますよね。はいえ今日はこのアクションポイントの話をしたんですが、次回、アクションドラフトの話が入ってきます。ドラフトっていくとね、なかなか楽しいですよね。一番楽しい部分なんじゃないでしょうかね、ゲームでいうドラフトっていうのが。うん、ロンデルとかも出てきますね。えー、ダイバー場ですけど、10番目のアクションですね。あとは、うん、バリアブルプレイヤーパワー。バリアブルプレイヤーパワーってアクションのメカニクスなんですね。なんかもうちょっと無理やりっぽい気もしますけどね。はい。イベント、はあ、テックツリーとかも。ああテックツリーってアクションなんですね。確かにそうかも。はい。トラックボーナスは確かにアクションですよね。なるほどなるほど。面白い。なんか、18番にナラティブチョイスっていうのが出てきますけど、何ですよナラティブチョイス。名前がちょっと面白いですね。はい。そんな感じで、えー、この、アクションのショーもなかなか盛り上がっていきそうでございます。またまできるところまでやっていこうと思うんですが、ね、私もこのどこまでこの時間を取れるかっていうのがわかんなくてですね、おそらく途中でちょっとここまでって言って一旦終了するような気がいたします。なるべくね、たくさん長くやっていければなと思いますけども、できる限りお付き合いいただければなと思います。ということで今日も終了したいと思います。えー、長々とお聞きくださいましてありがとうございました。それでは皆さん、次回更新をお楽しみにさようなら。